0: Euh, plus en détail puisque je vous en ai donné déjà quelques informations dans l'épisode de présentation que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore écouté car elle pose le cadre de notre relation à travers ce podcast. Et donc dans cet épisode c'est une histoire de retour à l'équilibre à travers la maladie et à travers la notion de ce que j'appelle la réunion sacrée donc la réunion des polarités yin et yang que l'on a en chacun de nous que l'on soit homme ou femme, la réunion de mes polarités féminines et masculines. Je suis très heureuse de vous partager ce podcast euh, qui est à la fois un podcast qui, qui va être très intime et en, qui en même temps a pour but d'être euh, vraiment euh, en résonance avec chacun et chacune d'entre vous et d'entre nous. Euh, je vais partager donc ce parcours qui est très en lien avec euh, le féminin, les maladies gynécologiques, etc. Euh, mais euh, il va bien au-delà et il donne des pistes de clés de compréhension transpersonnelle euh, de ces enjeux euh, de fertilité et de connexion à notre chakra sacré, donc à notre énergie sexuelle qui est la Kundalini. Au-delà, je vais aussi partager ma propre expérience, ma propre vision des choses, et je vous invite dans tout cet épisode, ben, voilà, vous, vous souvenir que c'est simplement ma propre expérience aujourd'hui, que peut-être demain j'aurai changé de regard sur cette expérience, et que je souhaite simplement qu'il y ait une forme d'éclairage euh, qui puissent vous être apportées sur tous ces enjeux. Voilà. Hum, donc, eh bien, je vais commencer par le début, euh, qui est euh, le... le pourquoi vous parlez de ça. En fait, ça fait euh, maintenant euh, environ 10 ans que je marche ce chemin du féminin. Euh, et euh, j'ai bien sûr euh, rencontré énormément de femmes qui, comme moi, étaient affectées de maladies gynécologiques ou de maladies du féminin. Euh, de différentes sortes, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, fibrome, aménorée, euh, infertilité, euh, cancer, papillomavirus, etc. etc. Euh, et malheureusement, euh, à la fois, euh, les diagnostics médicaux se sont améliorés et en même temps, il semblerait clairement qu'il y ait un redoublement de, euh, de ces dysfonctionnements en fait, euh, au niveau ben, de notre chakra sacré, à la fois chez la femme, mais aussi chez l'homme. En, a priori statistiquement, euh, c'est plus prégnant chez les femmes et en même temps, d'après les enseignements que moi j'ai reçus, cela ne m'étonne pas puisque le corps féminin est euh, vraiment euh, extrêmement plus sensible et sensitif, je pourrais dire, à son environnement que celui de l'homme parce que c'est comme ça qu'il est euh, énergétiquement. Euh... Et euh, par rapport à justement ben, en fait, ces statistiques, il semblerait aussi que depuis ces, ces dernières années, ces dysfonctionnements soient vraiment en recrudescence. Et donc je pense qu'il y a derrière ça euh, un message euh, de notre corps envers nous-mêmes, à la fois pour soi, chacun pour sa propre histoire de vie, et en même temps pour le collectif. Et euh, en yoga, et notamment en Kundalini Yoga, on considère que euh, ben, la source de cette énergie de vie, de cette énergie créatrice, de cette énergie d'amour qui est en nous dans notre corps, euh, part dans cet espace du chakra sacré au niveau du bassin, au niveau du bas ventre, pour ensuite venir remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et venir comme inonder le corps de cette énergie de vie. Euh, et donc si elle est à la source, eh bien, elle, elle, elle est sûrement aussi la source euh, de la suite du chemin et la source des réponses que l'on cherche. Et je vais aussi vous partager euh, sûrement pour moi des pistes de réponse euh, sur ce qu'on traverse actuellement au plan collectif. Avant de commencer, je voulais aussi dire à toutes les personnes qui sont euh, atteintes d'une maladie et notamment d'une maladie gynécologique euh, que euh, j'ai profondément de la compassion euh, pour euh, à la fois, euh, déjà en fait le traumatisme du diagnostic. Euh, souvent la simple annonce est déjà extrêmement traumatique et extrêmement violente. Euh, en fonction aussi de, de la personne qu'on a en face de nous, parfois elle est plus bienveillante. Et puis que je comprends et que j'entends profondément la colère et la frustration face, pour certaines pathologies, à l'absence de solutions proposées par euh, la voie médicale. Euh, et moi, c'est notamment mon histoire, c'est qu'après euh, mon diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, le gynécologue a eu euh, la pleine sincérité de me dire qu'il n'y avait aucune voie médicale euh, euh, concrète à me proposer. Euh, de guérison et que qu'il euh, m'orientait do donc vers d'autres pistes qui euh, étaient à explorer pour moi à l'époque euh, et puis euh, un dernier point que je voudrais adresser à toutes les personnes qui sont atteintes de maladie c'est que euh, la simple douleur, la simple défaillance du corps euh, le, les symptômes de la maladie parfois euh, le surpoids, l'infertilité tout ce que ça peut impliquer comme conséquence dans notre vie ça aussi c'est profondément traumatique et donc euh, je comprends euh, je comprends et je comprends aussi le sentiment euh, de perte de contrôle de soi, du corps, de la vie, de la honte que ça peut impliquer, du désarroi que ça peut impliquer, de la détresse. Et euh, notamment quand euh, on n'a pas accès à un accompagnement psychologique ou thérapeutique à côté. Et euh, je fais aussi en fait cet épisode pour ça, pour toutes les personnes qui se sentent abandonnées à elles-mêmes et totalement perdues, comme moi ça a été mon cas et euh, qui cherche désespérément des réponses et des espaces de réponse euh, à ce qu'elle traverse. Et puis pour euh, ouvrir en fait cet épisode et faire la transition vers mon propre parcours, je vais vous partager cette citation de Carl Gustav Jung que j'affectionne particulièrement, qui dit, Vous ne guérirez pas de vos maladies, ce sont vos maladies qui vous guériront. Et j'adore cette citation parce que... Euh, ben, quand on s'identifie à une maladie et au fait d'être malade, on cherche à guérir. Alors qu'on peut aussi euh, trouver un espace en fait, d'acceptation de la situation, dans la mesure du possible bien sûr, depuis un espace de conscience. Et euh, de ma propre expérience, c'est depuis cet espace que le corps peut retrouver sa sagesse et sa place et retrouver euh, son équilibre en fait, homéostatique, on pourrait dire. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction, et donc c'est parti pour mon histoire. C'est une histoire qui euh, a commencé il y a dix ans, et en réalité, il y a eu des prémus quelques années avant. Elle a commencé il y a dix ans avec le décès de ma mère d'une euh, longue maladie, d'un cancer du sein extrêmement agressif qui avait été euh, diagnostiqué par les médecins comme incurable. Et donc, à son décès, euh, plusieurs euh, oncologues m'ont dit qu'il y avait un vrai risque que cette maladie soit génétique pour moi et que c'était vraiment une piste à explorer avec des examens à faire et euh, si la, cette piste était confirmée, euh, une possibilité euh, de, se faire, en fait, bah, de subir une ablation des organes féminins à la fois du bas-ventre et de la poitrine. Et euh, vous imaginez ce que ça peut représenter quand on dit ça à une personne qui a 25 ans, qui commence à peine sa vie active euh, et qui euh, vient juste de perdre son, son plus proche parent euh, d'une maladie du féminin. C'était un diagnostic extrêmement violent et donc j'ai cherché des réponses. J'ai cherché si cette piste évoquée par les médecins était euh, plausible pour mon entourage qui bah, euh, ne pouvait que mieux connaître que moi ce risque génétique. Euh, et la piste qu'on m'a proposée à ce moment-là est une piste euh, tout autre. C'est une piste transgénérationnelle. Et donc, euh, j'ai dû, au fur et à mesure des années, et notamment à travers un accompagnement thérapeutique, où il y avait un, un accent euh, sur euh, la psychogénéalogie, euh, et bien démêler, poser des questions aux personnes encore vivantes euh, sur ce qui s'était passé dans cette lignée euh, au niveau du féminin. J'ai obtenu des premières réponses qui avaient l'air accessibles à plusieurs personnes. Euh, et puis, en réalité... Après plusieurs années, euh, j'ai compris que l'histoire était tout autre. Et pendant ces plusieurs années, euh, ben, le chemin a continué pour moi et mon corps a continué de me montrer que j'avais vraiment besoin de mettre de la conscience dans cette énergie féminine, dans mon bassin dont j'étais déconnectée. Aujourd'hui, je suis capable de vous en parler comme ça, mais à l'époque, je n'avais pas cette conscience et je vivais euh, euh, les maladies qui m'ont été diagnostiquées euh, vraiment avec difficulté. Donc euh, ça c'était euh, en 2012, et en 2016-2017, on m'a diagnostiqué de plusieurs maladies gynécologiques. D'abord un syndrome des ovaires polykystiques, à l'arrêt de ma pilule contraceptive, j'ai eu euh, des dérèglements gynécologiques, euh, et j'ai pris énormément de poids, euh, alors que voilà, je n'avais pas forcément eu de grands changements de rythme de vie. Euh, ensuite a, a suivi une longue aménorrhée, donc j'ai eu une absence de règles pendant environ 5 ans. Et un, donc ce syndrome des ovaires polykystiques, il peut être associé à une aménorrhée. il peut être associé à une prise de poids, il peut être associé à euh, des crises d'acné, il peut être associé à euh, une pilosité excessive, etc. Il y a différents symptômes, c'est pour ça qu'on appelle ça un syndrome, c'est que c'est quand même quelque chose de pas particulièrement euh, balisé euh, et qui se traduit différemment chez chaque personne. Euh... Et donc cette aménorée qui était pour moi vraiment la chose la plus inexplicable, le fait d'avoir de, de, perdu mon cycle en fait hein, et de ne pas avoir ce sang menstruel qui est aussi euh, ben, profondément relié à notre essence féminine. Et puis euh, quelques mois après euh, ces deux diagnostics, j'ai été diagnostiquée d'un papillomavirus agressif. Donc euh, le papillomavirus est quelque chose qui peut aboutir ensuite à un cancer de l'utérus. Et euh, ben, l'histoire se répétait un petit peu puisqu'on m'invitait à euh, m'opérer rapidement euh, pour éviter toute aggravation de la maladie. Et à ce moment-là euh, s'est posé pour moi la question de l'apprentissage euh, de la maladie de ma mère qui euh, avait été déclenchée par une forme de euh, suropération, d'après les médecins euh, qui l'ont suivi euh, au moment de sa maladie, puisqu'elle avait été opérée à deux reprises de cellules qui pouvaient devenir cancérigènes au niveau du sein. Et euh, à l'époque, les médecins, d'après certaines études, partageaient que euh, parfois ces suropérations sont plus agressives pour le corps qu'une euh, simple surveillance pour voir si ces cellules euh, euh, se transforment. Et donc j'avais... Euh, cette véritable sensation que l'histoire se répétait, et donc j'ai voulu ben, prendre d'autres avis et euh, voir si d'autres pistes étaient possibles. Et à l'époque, ma gynécologue euh, euh, précédente, que j'ai appelée, euh, qui ne me suivait plus du coup depuis quelques mois, euh, me partage euh, ben, la piste de tout simplement l'hygiène de vie, euh, de booster mon immunité, de revenir à une hygiène de vie euh, vraiment saine et stricte, avec euh, pas d'alcool, pas de sucre, euh, des, des, une supplémentation en vitamine C, vitamine D, etc. Et donc, je sens profondément dans mon corps que de toute façon, euh, l'opération n'est pas envisageable. Et donc, je choisis cette piste qui va euh, profondément me transformer Bien sûr, euh, à l'époque, c'est euh, un vrai challenge pour moi parce que euh, j'ai une vie très active, notamment socialement, donc je sors beaucoup, je suis très sollicitée, donc j'ai l'hygiène de vie qui va avec, notamment au niveau de la consommation de sucre, d'alcool, euh, etc. Euh, et donc, ben, je fais un choix de survie. Euh, en fait, ce, ce, ce dernier diagnostic euh, gynécologique, c'est vraiment... Euh, le troisième croche patte en fait que me met la vie puisque euh, juste après mon syndrome des ovaires polykystiques euh, diagnostiqué, je vais faire un, un burn-out. Et donc euh, je sens que c'est un peu un troisième croche patte que me met la vie pour me réveiller. Et euh, à partir de ce moment-là, je me dis, waouh, donc en fait, s'il y a vraiment un risque pour moi euh, de tomber malade, et, et vraiment malade, euh, eh bien euh, la vie que je mène à ce moment-là, euh, donc j'étais avocate d'affaires, ne correspond pas à ce que je souhaite vivre si euh, il me reste un temps, un parti plus court sur Terre. Et donc ça, c'est aussi une question de coaching, c'est quand on prend l'histoire par la fin, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre euh, dans cette expérience de vie Et euh, ça a impulsé en moi un changement qui, en réalité, avait déjà commencé quelques semaines, quelques mois avant. Euh, et, et je vois la sagesse du corps, en fait, qui est que euh, je, je ne trouvais plus à l'époque l'envie euh, de me lever, l'envie de me mettre au service l'envie de m'impliquer euh, dans mon travail euh, et je ne voyais plus le sens de ce que je faisais. Et euh, cette envie, ce désir, il naît vraiment dans le chakra sacré, dans euh, ch ce, ce chakra sexuel qui euh, euh, ben anime la vie et anime notre corps de ce feu créateur. Et donc je m'étais déconnectée en fait de ça euh, et du sens de ce que je faisais euh, et euh, la vie m'invitait à me questionner sur ça sur ben, qu'est-ce qui me faisait envie et qu'est-ce qui me donnait envie d'être en vie. Et donc ça a été une longue réflexion, mais ça a aussi été surtout un long chemin de guérison. Euh, comme je vous disais, la première piste pour moi, ça a été une piste ben, d'hygiène de vie, donc notamment avec la naturopathie, l'ayurveda, la médecine chinoise, qui m'ont beaucoup aidé à ce moment-là à euh, trouver des pistes euh, pour me soigner. Je vous dis cela parce que ça n'a pas non plus été un long fleuve tranquille. Euh, il y a aussi des praticiens qui m'ont euh, dit au bout de plusieurs séances qu'ils ne pouvaient rien pour moi, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi mon corps euh, ne réagissait pas à euh, leurs propositions, leurs services, etc. Et donc, j'ai aussi euh, été complètement euh, parfois euh, euh, ben, laissée, euh, à, 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 laissée à moi-même, en fait. Je ne trouve pas le mot juste, mais... Et, et trouver à chaque fois en fait un accompagnant qui peut-être euh, pourrait m'apporter une piste de compréhension, un espoir, une explication de ce corps euh, qui avait pris 20 kilos en quelques mois, euh, qui euh, n'avait plus de, de, de règles, euh, qui était dysfonctionnant sur plein d'aspects. Et aujourd'hui je le lis profondément à mon burn-out euh, parce qu'aujourd'hui on sait que le stress affecte euh, le microbiote qui lui-même affecte profondément l'équilibre hormonal, et que ben, tout est lié aussi des, des fortes doses de stress, ça vient profondément perturber le système hormonal, notamment chez la femme, du fait de sa sensibilité. Et donc je pense que ça a eu un effet un peu euh, euh, comme un, un cocktail détonnant pour moi, entre le burn-out, l'arrêt de la pilule, tout ça c'est aussi euh, superposé avec une rupture amoureuse extrêmement difficile, et aujourd'hui les recherches prouvent que euh, souvent la source des burn-out ça peut aussi être euh, une rupture relationnelle, quelle qu'elle soit. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, je vois la global picture et je vois à quel point tout ça a été euh, un ensemble de facteurs qui m'a amené à ces signaux du corps, en fait, qui étaient très forts. Et euh, dans cette version alchimique, en fait, que propose euh, Carl Gustav Jung dans sa citation, je sens que c'est vraiment ça que j'ai vécu, puisque. Ce chemin qui m'a amené d'abord à explorer la piste de l'hygiène de vie, et donc en explorant la piste de l'hygiène de vie, ben, je me suis beaucoup euh, comme purifiée énergétiquement en fait. Mon corps a complètement changé de vibration, euh, et j'ai été amenée à euh, bah, transformer ma relation à presque tous les aspects de ma vie et tous les aspects de moi-même. Ma relation à mes émotions, euh, ma relation à ma propre énergie, ma relation à mon corps, ma relation à mon alimentation, ma relation au fait de recevoir... Ma relation aux autres, à mes relations, ma relation à ma capacité à dire non, à mes limites, ma relation au plaisir, ma relation à la douceur, ma relation à la lenteur, ma relation à la solitude, ma relation à la bienveillance et surtout j'ai été amenée à découvrir ce qu'était l'amour de soi parce que euh, j'étais une personne de par son parcours de vie qui était profondément dévouée et donc qui euh, n'avait pas du tout appris à se servir soi d'abord. Et dans les enseignements des peuples premiers que j'ai reçus ces dernières années, il y a vraiment cet enseignement qu'on ne peut être au service et on ne peut accompagner l'autre que quand on sait servir soi d'abord. Et ça va à l'encontre totalement de tout ce qu'on a pu nous enseigner, notamment depuis qu'on est petit. En général, les gens servent toutes les personnes à table avant de se servir eux. Et c'est vraiment l'image de cet enseignement qui est de se servir soi d'abord qui illustre cette expérience que j'ai vécue à ce moment-là, de me dire que avec la maladie, j'ai appris à devenir ma propre priorité. Et je sais que ça résonne pour en avoir beaucoup parlé avec des personnes qui ont aussi des parcours euh, bah voilà, de, de signaux du corps très très forts où en fait, ben, à partir de ce moment-là, c'est plus négociable. C'est soit, euh, soit on continue vers là où on va et le corps va continuer d'envoyer des signaux de plus en plus graves, soit on change sa façon de faire. Et donc en explorant euh, différentes pistes, notamment euh, ben, le Kundalini Yoga, que j'avais rencontré quelques mois avant euh, ce, ce diagnostic de papillomavirus, euh, en explorant la piste de l'aromathérapie émotionnelle, des Odioni, euh, de la méditation Vipassana, etc. En fait, ce chemin, il m'a amené à explorer tellement de choses, tellement de choses, euh, qu'il a transformé voilà, toute ma relation à mon expérience de vie. Pour autant, euh, je, je, je m'exprime principalement aujourd'hui parce que euh, même si j'estime qu'à un moment j'ai lâché euh, la nécessité de guérir, de comprendre, euh, etc., j'ai quand même été dans un peu un, un combat de guérison pendant environ 4-5 ans, 4 ans je dirais. Et euh, c'est notamment un chemin qui m'a euh, ben, amené d'abord euh, à me questionner sur euh, ma place professionnelle, comme je vous disais. Donc c'est un chemin qui m'a amenée à me reconvertir, à devenir à mon tour accompagnante. Et puis euh, c'est un chemin qui m'a aussi amenée jusqu'en Inde, puisque euh, je m'étais dit si aucune solution ne m'est apportée en France pour guérir euh, ce corps malade, euh, j'irai en Inde recevoir un panchakarma. Parce que euh, j'avais euh, vu... Que quand on a des déséquilibres hormonaux très forts, un système nerveux très perturbé après un burn-out, euh, 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 cet accompagnement euh, de la médecine ayurvédique, qui est un panchakarma, euh, peut être très puissant pour venir restaurer ça. Alors aujourd'hui, sur ça, euh, je mettrai un à bene, les panchakarma sont des, des expériences thérapeutiques extrêmement puissantes, ils ont, elles ont besoin d'être profondément bien accompagnées et je ne pourrais que vous conseiller de consulter d'abord un médecin ayurvédique en France avant euh, de euh, vous rendre et de vous, euh, euh, voilà, de, de vous lancer dans une expérience de panchakarma qui n'est vraiment pas adaptée à tout le monde et qui a vraiment besoin d'être précautionneusement euh, préparée, euh, réfléchie, etc. Aujourd'hui, les médecins ayurvédiques vous disent qu'un panchakarma, c'est vraiment un dernier recours quand on est très malade, qu'on a une maladie chronique, etc. Donc en tout cas, moi à l'époque, euh, je, je n'avais pas cette conscience profonde euh, de, des enjeux de la médecine ayurvédique et euh, j'ai senti que c'était ça qui euh, était juste pour moi. Et donc je suis partie en Inde recevoir ce panchakarma qui en effet était une expérience euh, pff, presque d'âme en fait, de rencontre à soi extrêmement forte. Un panchakarma, euh, ça dure en général trois semaines. Pour moi, ça a duré un mois. On reçoit deux massages par jour et euh, deux repas par jour ayurvédiques euh, vraiment extrêmement sains et cuisinés avec beaucoup d'amour. Il y a différentes conditions de panchakarma. En tout cas, pour, le, pour moi, c'était comme ça. Et euh, avec peu d'interactions avec les gens, dans certains panchakarma, on n'a pas accès à un écran, etc. Euh, et il y a aussi certaines interdictions, donc interdiction d'aller au soleil, de se baigner dans l'eau de mer... Voilà, c'est quand même euh, une expérience euh, très à l'intérieur de soi et qui fait ressortir énormément aussi de choses au plan émotionnel. Euh, et ça pour moi ça a été le plus grand challenge car dans l'approche stricte ayurvédique, il n'y a pas cet accompagnement émotionnel euh, que l'on peut euh, proposer euh, en Europe. Donc en tout cas j'ai fait ce panchakarma et euh, ben, je ne peux que euh, avoir de la gratitude puisque mon cycle est revenu. Euh, environ un mois et demi après euh, cette expérience. Et pour moi, ça a été un vrai soulagement euh, de voir que euh, mon corps de femme se remettait euh, en marche, en fait. Et avec du recul, je peux que comprendre, en fait, la réaction de mon corps, puisque après euh, beaucoup d'instabilité, euh, un, un arrêt de pilule, une rupture amoureuse difficile, un burn-out, un grand déménagement, euh, je pense que mon corps s'est mis totalement en mode survie. Et quand il est en mode survie, ben c'est pas, euh, ça fait pas partie de la survie de donner la vie. Euh, et donc il a eu besoin de ce temps en fait pour retrouver l'énergie vitale nécessaire à euh, bah, remettre en marche le cycle en même temps que je finissais ce travail alchimique, ce chemin de choisir ma place et de choisir ce qui me faisait vibrer, de choisir de ce qui, me, de ce qui incarnait le feu sacré pour moi et à l'époque c'était un chemin d'accompagnement à travers le yoga et le coaching comme c'est encore le cas aujourd'hui même s'il y a d'autres choses qui sont venues s'ajouter à mon arc euh, donc voilà j'espère que ça résonnera parce que euh, ben cette, euh, cette aménorée, donc ce qu'on appelle euh, cliniquement une absence de règles c'est un peu comme le syndrome des ovaires polykystiques quelque chose qui est euh, peu ou pas euh, expliqué par la médecine euh, occidentale, en tout cas moi à l'époque il y avait peu de réponses parce que les signaux aux prises de sang, etc. n'étaient pas si inquiétants. Mais en réalité, je crois que c'était vraiment un appel du corps et probablement aussi le système nerveux qui avait été beaucoup trop sollicité en fait, dans, les, dans les mois et les années précédentes. Et pourquoi je vous partage tout ça Parce que sur le chemin de guérison, et ça c'est vraiment quelque chose qui peut s'adresser à toute posture face à un chemin de guérison, ce qui a vraiment changé les choses pour moi, c'est euh, d'abord une décision, une décision qui a été euh, de euh, revenir dans mon énergie féminine il y a un peu plus d'un an, de revenir à l'intérieur de moi et de faire de la place pour moi dans ma vie. Euh, et notamment de la place pour être en lien avec la nature, etc. Euh, et c'est en faisant cette place euh, que j'ai aussi pu euh, prendre pleinement ma place de femme en euh, recréant une relation amoureuse saine, équilibrée et consciente. Euh, ce qui n'avait pas été le cas depuis cette fameuse rupture amoureuse dont je vous ai parlé au, au, au fur et à mesure de cet épisode. Et donc, pourquoi je vous dis ça Parce que je crois que quand on embrasse pleinement cette polarité féminine, qui fait vraiment peur parce qu'elle va totalement à l'encontre de tout ce, tout ce que la société peut nous enseigner, c'est une posture de vide, c'est une posture de recevoir, c'est une posture d'inaction, c'est une, une posture souvent ben de, qui peut être aussi de plaisir et de douceur, mais c'est une posture où on est en expérience avec soi, dans son corps. Euh, et donc voilà, je trouve que la société nous invite plutôt à tout l'inverse, à être avec l'extérieur, avec l'autre, déconnecté du corps, à tout le temps être dans le fer, etc., et donc, je vous dis, le, le chemin de guérison, il s'est vraiment terminé par cette décision-là et puis par le fait de consacrer et d'offrir, je dirais, quatre clés à mon corps, qui est d'offrir du temps de sommeil, dès que j'ai fait de mon sommeil une priorité, du temps euh, de massage, de soins ou d'automassage, du temps au soleil et euh, du temps sans stress. Et je crois que tout ça, qui sont des choses que j'ai profondément appliquées depuis un an maintenant, c'est ce qui euh, a permis à mon corps de vraiment revenir à l'équilibre. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression de retrouver en quelque sorte le corps que j'avais avant la maladie, avant le diagnostic de déséquilibre hormonal, etc. etc. Euh, donc ça, c'est un message d'espoir parce qu'on euh, peut vous dire que euh, euh, ce sont des choses qui euh, ne sont jamais vraiment guéries, etc. Et moi, je crois que la réponse est ailleurs et qu'en fait, en faisant ce, ce chemin de retour à soi, euh, de retour à l'amour de soi aussi, eh bien, euh, on trouve la réponse dans cet espace. Et je vous partage ça parce qu'au euh, au début de ce chemin, notamment euh, à travers la technique des œufs euh, que j'invite aussi euh, euh, à, à expérimenter avec un suivi, Hein, en étant accompagnée par un, un, une professionnelle, euh, j'ai vraiment expérimenté euh, cette notion de ressentir la source à l'intérieur de moi. De, de ressentir qu'en fait, il y avait une source d'amour infini à l'intérieur de moi, dans mon bassin. Et je crois que c'est le principal message que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que on cherche parfois l'amour à l'extérieur de soi, et c'est bien naturel vu... Euh, euh, ben, voilà, l'espace le, dans lequel on a tous grandi comme enfants et on a tous vécu des blessures, etc. Et donc on cherche l'amour à l'extérieur de soi. Et je ne cherchais pas ça sur ce chemin-là. Et j'ai trouvé ce cadeau immense de ressentir que mon utérus était vraiment une fontaine d'amour. Et que si j'acceptais de m'y connecter, il devenait euh, inonder mon cœur, ma gorge, euh, mon visage, euh, mon troisième œil, mon chakra couronne. Et que tout s'ouvrait dans cet espace. Et donc euh, voilà, c'est vraiment ce message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, euh, au plan de mon expérience personnelle, en tant que partage, et puis aussi au, au, au plan de euh, ce que ça peut représenter au plan transpersonnel. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui euh, on vit dans cette époque où je crois que la Terre, on est tous, en tout cas j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à être préoccupé par euh, les enjeux environnementaux, et je crois qu'en réalité, la Terre est malade de notre connexion à elle, de notre absence de connexion à elle, qui est euh, une, une connexion qui ne peut que venir de notre part féminine, de compassion, d'amour, euh, de reliance, euh, et euh, que c'est en transmutant pour moi notre relation à nous-mêmes, notre relation à la Terre, que tous ces enjeux, euh, de, de notamment de maladie, d'infertilité, vont se transformer. Bien sûr, chaque chemin est différent et chaque chemin appartient à chacun. Donc je ne cherche pas à influencer, je ne cherche pas à convaincre. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'écouter ce qui est juste pour soi. Et ça peut être euh, voilà, n'importe quelle voie, ça peut être la voie de l'accompagnement médical et je pense qu'il est vraiment important aussi de bien, de bien se faire suivre, etc. Et ça peut être la voie aussi de, de se faire accompagner sur d'autres plans comme parfois conseillent les médecins en tout cas je crois qu'il faut le sentir et puis il faut poser l'intention juste d'être accompagné des meilleures personnes des personnes les plus justes pour nous sur ce chemin là et euh, je, je vous partage voilà, aussi tout ça parce que je souhaite vraiment que euh, la détresse en fait des personnes qui sont euh, atteintes de ces maladies change de camp et que ce chemin là soit aussi l'ouverture possible comme dans cette notion de cœur des possibles dans laquelle nous sommes euh, l'ouverture possible à un chemin de retour à l'état d'amour en soi. Et puis, euh, je crois aussi que euh, c'est vraiment en lien avec euh, une époque qui, d'après les enseignements de l'astrologie euh, et les enseignements yogiques, dans laquelle nous nous trouvons, qui est une période de transition entre deux ères astrologiques, euh, une période où, en fait, on est vraiment amené à nous libérer à une ampleur quasiment inégalée depuis plusieurs millénaires, voire plus. Et donc on vient aussi libérer toutes nos lignées, l'aspect transgénérationnel, l'aspect de nos vies antérieures, si c'est quelque chose qui nous parle. Donc on est aussi à ce moment où c'est comme si tout était en accéléré. Et on était amené à euh, s'éveiller en observant nos ombres euh, à une vitesse euh, grand V. Et l'enjeu de tout ça, c'est de nous permettre de nous libérer de nos traumatismes et euh, de devenir pleinement nous-mêmes. Parce que quand on a vécu des traumatismes forts, au plan énergétique, l'âme va se dissocier du corps. Euh, elle va sortir du corps, on va être comme à côté de son corps. Et dans ces cas-là, on devient extrêmement manipulable parce que notre énergie n'est pas totalement là elle est comme dissoute et on devient euh, particulièrement influençable, manipulable et on va attirer à soi des énergies qui vont être euh, comme toxiques, euh, qui ne vont pas être à, à notre juste service. Et donc je crois aussi que l'enjeu de tout ça, c'est de permettre à chacun de retrouver sa complétude et de retrouver sa souveraineté d'être lui, d'être euh, qui il est venu incarner et d'être libre d'être en fait. Euh... Et, et au-delà, je crois aussi que ce qui est important de, de partager, c'est euh, ben, bien sûr un contexte où euh, on, on, on vit dans cette période d'éveil des consciences et c'est une occasion de venir nous connecter à cette énergie créatrice, à cette énergie de Kundalini qui est l'énergie de création de la vie, qui est l'énergie de création des projets et des rêves. Et donc, pour euh, changer de ma paradigme, pour construire euh, de nouvelles choses, on a besoin de venir se connecter à cette énergie créatrice. Et donc, je trouve euh, que c'est une magnifique euh, invitation alchimique de la vie. Euh, bien sûr, en étant très, très dézoomé, hein, avec un regard transpersonnel au plan collectif, c'est une magnifique invitation alchimique de la vie, de voir qu'elle nous invite à regarder, dans nos bas ventres à tous et à toutes à, à nous en tant que femmes euh, aux, aux personnes qui euh, s'identifient au sexe masculin etc etc pour venir opérer cette union sacrée, cet équilibre des polarités et aujourd'hui euh, je sens qu'après avoir ben, beaucoup euh, exploré l'énergie masculine dans ma vie passée notamment en tant qu'avocate d'affaires etc puis ces dernières années explorer profondément l'énergie féminine le yin, le recevoir euh, l'intégration, le repos, euh, la réceptivité, eh bien j'arrive à cet instant où l'union sacrée se fait et où je trouve le juste équilibre entre ces deux énergies. Et, et je sens que dans cet espace, une grande paix, un grand alignement est possible et que c'est dans cet espace que l'on peut euh, venir se rencontrer soi, pleinement, euh, faire des choix qui sont à notre service, des choix euh, d'entretenir des relations d'amour conscientes avec notre entourage, euh, des choix euh, de se mettre aussi au service des choses qui sont justes pour nous euh, et de prendre profondément soin de soi en continuant de se servir soi d'abord. Voilà, c'est euh, pour moi l'occasion de conclure cet épisode, cette invitation à vous servir vous d'abord. Euh, chaque épisode de cœur des possibles termine par souvent une invitation et donc moi je vous partage aujourd'hui cette invitation euh, Qu'est-ce que vous allez faire dans les minutes, dans les heures ou éventuellement dans les jours qui viennent pour vous servir vous d'abord hmm. Je vous invite à vraiment vous impliquer si cette invitation vous parle et à mettre en place, mettre en action cette possibilité de se servir soi d'abord dans l'instantanéité si c'est possible pour vous parce que les lois énergétiques répondent aussi à ça. Euh, quand on honore la vie dans l'instantanéité elle nous répond aussi dans l'instantanéité voilà je vous remercie de votre écoute je vous remercie de votre écoute de ce parcours c'était un épisode qui euh, a été très euh, pour moi vulnérable euh, parce qu'il nécessite de remonter aussi euh, le fil du temps le fil euh, de, des épreuves de la maladie euh, pour moi, pour mes proches euh, et de euh, toutes les émotions qui ont pu euh, être transmutées à travers ce parcours qui a été euh, aussi un vrai parcours de reconnexion à qui j'étais, à mon enfant intérieur, à mes rêves. Et donc je suis aussi euh, contente de terminer cet épisode sur cette euh, touche qui est euh, de euh, vous inviter à vous reconnecter à vos rêves parce que c'est depuis notre bas-ventre qu'on crée nos rêves. Merci de votre écoute, merci de votre présence et à très bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode et un grand merci pour ta présence au cœur des possibles. Cet épisode a été proposé dans le cadre de la sortie du programme The Blossoming Woman, une initiation au mystère du féminin qui va durer 4 mois, en groupe, entre femmes et en ligne. Si tu ressens l'appel de ce programme, je t'invite à rejoindre le défi offert de 7 jours The Blossoming Woman le challenge tu peux cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et rejoindre les 37 femmes qui sont déjà dans ce groupe pour recevoir une initiation chaque jour pendant une semaine et incarner ancrer l'énergie de la femme radiante, libre et souveraine en toi à très vite dans ce groupe et à très bientôt pour un prochain épisode